0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da, Ivar Grydland, så skal vi 120 millioner år tilbake i tid.
2: Det skal vi til dinosaurenes tid. Tror du på resten at de satt pris
1: på blomster? <laughs> en dinosaur som setter seg ned under et ja, det er breinelignende tre, da, kanskje, og sniffe på, et, på en sånn stor blomst med et salig uttrykk i øynene. Omtrent som oksenfeid i navn. Nei, jeg tror ikke det, om det er greit. Det
2: tror vel ingen andre heller, men nå vet i hvert fall forskerne mer om blomstringa på den tiden, eller kanske vi skulle se si manglen på en sånn blomstring slik vi tänker på den i dag. For nå vet de at de aller første blomsterplantene var någon små vekster som minner om dagens urter og busker, og det var ikke på langt nær så dominerende i landskapet som blomsterplantene er i dag.
1: Ja, så hva det man har funnet da som kan fortelle heller nettopp dette her. Denne gruppen av danske,
2: svenske, sveitsiske og amerikanske forskere har sett på fossiler av blomsterfrø funnet i Portugal og USA. Fossiler som er mellom 110 og 125 millioner år gamle. Beskrivelsen av frøene ble offentliggjort i tidsskriften Nature før jul, og nettstedet videnskap.dk har snakket med noen av forskerne bak funnet. De kan fortelle at frøene er så velbevarte at man kan se cellestrukturer inne i frøene detaljer som kan fortelle hvordan plantene lenger da de sto rundt om i landskapet hvor altså dinosaurene gikk omkring.
1: Ja, men vi snakker ikke om spiredyktige frø. En, en pott og litt jord og litt vann hadde ikke funket. Nei,
2: nei det selvfølgelig ikke. Dette er fossile, men vi hjelp av såkalt synkrotonrønken-mikrotomografi, vanskelig <laughs> ord, har forskerne fått frem tredimensionale bilder av det indre av frøene, og da kan de for eksempel se på størrelsesforholdet mellom kimen inni og krimen og selve frøet. Hos alle de 250 frøene, for fra 75 forskjellige arter, viste det seg at kimen var veldig liten i forhold til selve frøet. Det forteller forskerne at disse plantene brukte lang tid på å etablere seg, og at de heller ikke vokste seg særlig
1: høye. Ja, ok. Med andre så kan man ikke forvente en blomstreng hver vår.
2: Nej, det var det ikke. Men sagt, men sikkert så har de erobret jorden, for kanske så mye som 90 prosent av alle vegetasjonene i dag er etterkommere av disse tidlige blomsterplantene, skriver altså nettstedet videnskap.dk. Ja,
1: og så skal vi høre at det nye året starter med noe som i alle fall kjemikere gleder seg over, Guru Tarim.
3: Ja, det gjør muligens de, men det er nok verre med de som skal lage kjemibøker, for nå må de skrives om. Og årsaken, den er at den 30. Desember, så ble den internasjonale unionen for ren og anvendt kemi. Det er selveste kemi parlamentet på kloden vår. Og det finnes det. De, ja, de ble enige om at verden har fått fire nye grunnstoffer, og disse fire elementene, de fikk samtidig sin velfortjente plass i det periodiske systemet. Og det er jo dette her kryssstolignende skjema, det grundstoffene med bokstavbetegnelsene sine, står i ruter bortover og nedover, ordnet etter egenskapene som de har.
1: Ja, med fare for å være froset til å tenke at vi måtte lære det der. Det er, øh, Hva? <laughs> Nei, jeg, jeg vil jo lære det, men det var, det var vanskelig. Hvilke
3: grunnstoffer er det nye? Ja. De har jo grunnstoff, det husker du kanskje Martin, nei, nei, nei. at grunnstoffene de har jo ikke bare navn, men de har også et atomnummer, og det tilsvarer antall protoner, det är en type partikler i kjernen som du sikkert husker, og det totale antallet elektroner omkring kjernen. Sånn at nå er det elementer med atomnummer 113, 115, 117 og 118 som er godtatt. Og det gjør mange mennesker glade. Det er en Nobelprisvinner som visst nok har uttalt att det er bedre enn å vinne en olympiske gullmedalje. Og andre synes det er fint at nå får vi fylt ut noen av de tommer uten i dette periodesystemet, så det endelig ser det litt pent å rydde ut. Men selvfølgelig, dette er en fjerde hatten for forskere i USA, Japan, Ryssland och Tyskland som har jobbet i mange år med å lage disse stoffene, og nå endelig får de godkjent.
1: Men lage grundstoffer er ikke det noe som finnes der ute i naturen?
3: Det var nok før i verden. Metallet renium ble påvist i 1925, og det var det siste naturlige. Det som skjer nå er at man produserer grunnstoffer i laboratorier, og det tar 10 år å lage noen av disse nye her. Og når de først får det til, så lever det jo ikke så lenge heller. Det er å snakke om millisekunder, forteller kemiker og forskere i Sintef, Ole Svang. Med. Men si Svang at få en til å lage stoffer med enda høyere atomnummer enn disse her, da kan det være at de lever i noen sekunder, og da kan det være at kjemikerne faktisk også kan klare å finne ut noe om kjemien deres.
1: Ja, noen sekunder. Hva er vits om å produsere og sette sig in i periodesystemet, knopp sett inn i periodesystemet? De stoffene som nesten ikke viser sig, hva får man egentlig ut av det?
3: Ja, dette er nysgjerrighetsdrevet forskning, sier Svang.
0: Der er det et veldig viktig spørsmål, som har vært diskutert i hvert fall i 150 år, antagelig veldig mye lenger. Og, og, og den historien vi vitenskapsfolk liker å fortelle, da, det er den om, om David Faraday, som midten på 1800-tallet, han hadde laget den første dynamoen, altså han, han sveivet, og så ble det elektrisk strøm av det. Og den gangen så var populærvitenskap, det var underholdning för overklassen, så da var det et svært flott auditorium hvor, hvor, hvor Faraday demonstrerte dette for et celebret publikum. Og så så var det en salen som stilte akkurat det spørsmålet du stiller nå. Hva kan dette brukes til? Og hvor Faraday svarte at «Madam, hva kan vel ett nyfødt barn bli til?» Det er kan den gå historie bevise ingen ting men 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 der er dette med med grut forskning avså den den kan fåveldig vikte analyseser og bli väldig viktig for mennesska som for eksempel du normmon ble men det det kun man ikke se dat du normmon ble fut op
1: O i morgen så kommer altså kjemiker Ole Svang til Abelstårn. I tillegg til han skal svare på spørsmål fra dere lyttere, så skal han også snakke om periodesystemet og de nye stoffene. Og har du spørsmål om dette, eller annet, så skriver du til ekko. alfakrøll.nrk.no Guru, hva heter disse nye grunnstoffene forresten? Det er det morsomste.
3: Det De heter ununtrium, ununpentium, ununseptium og ununoptium, og det er latin for atonom, og de er atomnummerne 113, 115, 117 og 118. Men nå har alle disse fire fått hver sin forskegruppe som skal finne på nye navn.
1: Bra, Ivar. Jag forstår at i Australien så er øglene lærene med.
2: Ja, faktisk. Det at dyr endrer adferd over tid er jo ikke overraskende. Det er jo det som er evolusjon. Men det som australske forskere nå har fått til, det er liksom gjort over natta, og da vekker det oppsikt. Fortell. Fortell. Ja, altså det seg at, forholder seg slik at på 30-tallet så innførte australierne en for verdensdelen ny art, en spesiell padde, en agapadde. De slet nemlig med noen skadedyr på sukkerørplantasjene sine, og denne padda skulle løse. Problemet.
1: Ja, denne historien hører man ofte. Dette trodde de. Ja, og kanskje gjorde den
2: også det. Det sier artikkelen på BBCs nettsider ingenting om. Men det gick jo som det ofte gjør når det innføres nye arter. De har ingen naturlig finder og begynner etter hvert å spre sig ukontrollert og selv blir ett problem. Jag vet ikke om de på 30-tallet visste att denne padda er giftig, men det er den altså. Og særlig gikk det så såkalte monitor lizards. Det er sånne meterstore firefisler, da bør vi vel kanske se si øgler. De spiser nemlig padder, disse her. Det har de alltid gjort. Det er bare det at de dør av disse innførte giftige paddene. Bestanden i det aktuelle områdene har falt med opp til 90 prosent.
1: Ergo så måtte noe gjøres. For eksempel et opplæringsprogram for store øgler. Hva er trygg mat?
2: Nettopp. O tro det eller nei, det har de klart. Forskerne har nå klart å lære disse ville guanas, som de kalles lokalt, og ikke spise disse giftige paddene. Det gjorde det ved å tilby øglene via lange fiskestenger, ferdig fangede padder, eh, som var små og følgelig mindre giftige. Og øglene de lærte kjapt. Kanskje etter en ubehagelig mageskjau, for etter oppsiktsvekkende kort tid, viste det seg at mange av disse 16 nyskolerte varanus panoptus som det heter på latin, klarte å holde seg skinne, det vil si å overse alle de tidligere, så fristende godbitene som hoppet rundt dem. Mer enn halvparten av øglene hadde overlevd etter at forsøksperioden på 18 måneder var over. Og forskerne hadde også en kontrollgruppe på 31 øgler. De hade ikke fått noen opplæring, og alle var døde i løpet av denne perioden.
1: Ja, for en, for en stor voksen padde, det er en padde for mye.
2: Ja. Det er en sterk gift vi snakker om. Etter en padde og 30 minuter går rullgardina ned for å si det slik.
1: Men nå har problemet
2: løst. Det er vel å ta litt hardt i. Vi snakker om en del og padda er giftig for mange arter. Når fagartiklene i tidsskriften Biology Letters har vakt sånn oppsikt, så er nok det først og fremst fordi den har dokumentert at ville dyr, i hvert fall meterlange øgler, faktiskt kan lære ganske raskt av erfaring, og også huske lærdommen nok sånn
1: lenge. Ja. Vi skal holde oss til kryptyr, men Guru og Terem, nå skal det vise nok deg som verdens raskeste tunger. Ja, vi er,
3: å, vi er nødt til å nevne litt om dette her, Martin, for det er gjort systematiske feil i måling av nettopp hastigheter på tunger, og siden vi snakker om tunger i verdensklasse, så snakker vi også om kameleoner.
1: Ja, det er de som skifter farge. Et ja. kryptyr som klatrer i busker og trær, og har disse merkelige føttene som holder sig fast disse små greinene på, og øynene sånn ting, går i alle retninger.
3: Ja, og med de øynene så sikter den inn bytte som den fanger med, Martin.
1: Ja, må være tunga! Ja! <laughs> Slenger ut langt tunge mot et insekt, og så sitter det i klistret, og sekundene så er alt sammen i munnen.
3: Veldig bra, Martin, men kanske det til og med skjer enda raskere. Denne tunga til kameleonene, den er helt unik. Ikke bare fordi de faktiskt kan løfte et bytte med en vekt på opp til 10 av sin egen vekt med denne tunga, men kameleonenes lange og elastiske tunge er også en av de raskeste musklene i dyreverden. Og som du sa, så slenger de denne ut mot bytte, og det med en akselerasjon på nesten 500 meter i sekunde, og med en hastighet på over 20 kilometer i timen. Og da blir tunga også lengre enn to ganger kroppslengden til dyra.
1: Ja, men, men så var det gjort en målefeil, sa du?
3: Ja, biologen Christopher Anderson ved Brown University, han fant ut at i tidligere fartsmålninger så hadde de ikke tatt med de minste kameleonartene. Og sånt går ikke an, mener han. Så nå har han forsket på 20 arter, 20 arter fra den utridningstruede, veldig søte, piggete, pygmede kameleonen som bare er en centimeter stor som får plass på neilen din om Trøndt-Martin, til nå. kjempekameleonen på over en halv meter. Og da fant Anderson ut at tunga til de små var 5 ganger kjappere enn de store.
1: Hvor raskt er det?
3: Ja, det var i følge design så Science akselererer disse små tungene fra 0 til 100 km i timet på et hundredel sekund. Og det er dobbelt så raskt som de raskeste bilene, fortsatt i følge Science.
1: Ja, ikke sant, så skryter det av Tesla, men det er jo som sportsbillere, de minste og letteste er de beste.
3: Altså, dette er fornuftig både fysisk og evolusjonsmessig, i følge Andersen, for alle kameleonarter har det samme katapultlignende apparatet in i hodet sitt som kaster denne tunga ut. Men relativt til så har de små artene et større apparat enn de store. Og de minste har også utviklet lengre tunger sammenlignet med kroppsstørrelsen. Men den evolusjonsmessige årsaken det er at de små artene, de trenger mer energi per gram kroppsvekt for å overleve. Og derfor er det også bedre utstyrt for å få tak i maten. Mm.
1: Med katapult i hode og tanker om det, så sier vi takk for denne gang til viten medarbeidere her i Eko, Guro Terrem og Ivar Grønland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.